0: Välkomna till Slaget efter 12. Mitt namn är Filip Sten. Ja, stad har länge profilerat sig som en, som en tvåspråkig ort. och det stämmer ju förstås av invånarna i staden har 68% procent finska som modersmål och 23% procent svenska. De omkringliggande kommunerna har sedan en stark svenskspråkig majoritet. Näringslivet i Vasa har länge ropat efter större inflyttning. Det råder helt enkelt brist på folk att rekrytera. Och de senaste åren har Vasa i första hand marknadsförts på finska till en finskspråkig publik. En färsk undersökning gjord av tankesmedjan E2 visar ändå att många finskspråkiga upplever Vasa som för svenskt. Att man helt enkelt inte har något att hämta i staden om man inte kan svenska. Är det så? Ska det vara så? Och om inte, hur ska det vara? Det ska vi diskutera i slaget efter 12 idag med Veden för Kustösterbottens företagare Hippi Håvi. Välkommen. Tack. Vasapolitikern Hans Frantz SFP, välkommen. Tack. Och Rebecca Åker, socialdemokratisk fullmäktigeledamot i grannkommunen Korsholm, välkommen. Tack ska du ha. Den här problematiken berör i stor grad också Korsholm och Vasas övriga grannkommuner. Hippiehovi, jag tänkte börja med dig. Vasa har ju stora planer på olika industrietableringar och det kommer att kräva att inflytningen hit kommer igång på allvar. Det här innebär ju då i praktiken att fler finskspråkiga från andra håll i landet borde flytta hit. Hur stort... Hinder utgör då svenskan eller tvåspråkigheten i den här processen?
1: Jag tror ju att vi måste komma ihåg att man kan ju inte säga att människor är stereotypiska. Någon som bor i Kusamo kan tänka precis annorlunda i den här frågan än grannen som bor i samma kommun. Det finns Människor som är förstås rädda för den här svenska och tror att man inte klarar sig att vara sig för med om inte man kan svenska. Men det finns också människor som är intresserade av svenska språket, som ser det här som en möjlighet, som ser det här som en möjlighet att lära sig andra språk. Så det är ju inte sådär svartvitt.
0: Nej. Rebecca Åkars, du är... I det här sällskapet, den yngsta, och du hör till just den åldersgrupp unga vuxna som, som nämndes i den här undersökningen. Vad är din uppfattning om Vasaregionens dragningskraft?
2: Ja, um, jag tror att, att Vasas största dragningskraft, om man kollar liksom vad som verkligen är attraktivt med Vasa så är väl just, eh, eller en del skulle jag kunna säga, att det är mångspråkigheten och de liksom dynamiska um, Liksom rör, rörelser som finns här. Um, men jag tror nog helt klart att, att det finns som det står i den här uh, Ilka Pohjelainen-artikeln som har varit ganska dramatisk på senaste tiden att uh, det är säkert många, många finspråkiga som bor utanför i, i landet som, som uppfattar Vasa som väldigt svenskt. Um, att jag tror att, att det finns definitivt stereotyper där och uh, fördomar.
0: Mm. Hans Frant, hur ser du på det här? Är Vasa för svenskt? No,
3: egentligen kunde man starta med att säga vad då för svenskt. Jag menar, du sa själv att <coughs>, finska är i majoritet, 63 procent. Då har man ju svårt att förstå hur kunde det vara för svenskt. Men jag förstår nog innebörden i det där. Nu är det ju så att om man tittar på hela Österbotten så är det ju så att alla kommuner förutom Vasa och Kaskö har svensk majoritet. Och det är väldigt svenska alla de här. Och så har vi då finska lajhia. Och de här människorna som bor i kommunerna runt om Vasa så, de kommer ju ofta in till staden och gör sina inköp. Och, och det, det bidrar säkert till att en finskatalande som inte kan svenska tycker sig höra mera svenska på stan än, än, än vad det skulle liksom motsvara så där procentuellt. Och man kan gott tänka sig att en, en finska talande från finska Finland som kommer hit och kommer från ett ställe där han aldrig hör svenska talas så bara det att han erfar att här talar man svenska det är en nyhet för honom och, eller henne. Och är man inte riktigt positivt inställd i den här frågan så, så blir det genast sådär att jaha det här är ju ett svenskt ställe men jag håller nog inte med om det att Vasa
1: skulle vara för svenskt. Hippie den här finska befolkningen som då i framtiden flyttar till Vasa så räcker ju inte till. Den, den är för liten. Utan blir de här investeringarna av, vilket jag tror och hoppas så behöver ju Vasa den folk utifrån. Och då pratar jag Finland. Jag pratar mm. utifrån finska gränserna. Hur långt bort? Ja nu det är ju ingen skillnad, bara mm. de söker sig hit. Rebecka Åker.
2: Jag skulle vilja klargöra här att, att bara för att jag sa att, att det kanske uppfattas som svenskt så skulle jag inte säga att någonting är för svenskt. Den frågan är väl kanske lite felsvängd eller felställd om man tänker. Om man säger att någonting är för finskt så är ju också det låter som att svenskt eller finskt skulle vara någonting negativt. Jag menar snarare att, att eh, problemet då, om det finns ett problem är väl snarare att finns det människor som inte känner sig inkluderade i samhället finns det människor som har svårigheter på grund av vilket språk de talar och det är kanske det i så fall man måste åtgärda om det är någonting man måste åtgärda men att bara att det uppfattas som svenskt så är väl det är väl helt en, en attitydfråga
0: Men tror ni att det kan vara så då att, att, att finskspråkiga som, som kommer från, från andra håll i landet, kanske som du sa då, inte känner sig inkluderade
2: det tror jag definitivt, åtminstone jag vet att i Korsholm så har vi haft problem med, med inkluderingen där. Att eh, de känner att de inte har fått service på, på lika villkor som svenskspråkiga. Um, de kanske inte har blivit representerade på rätt sätt i, i liksom eh, till exempel i, i sommarjobb och så här tycker de ofta att de, de får liksom att finsspråkiga får färre och så vidare. Så att jag skulle helt klart säga att, att det finns stora problem där och, och vår... Eh, om vi vill ha en, en väldigt tvåspråkig eller väldigt mångspråkig som jag hellre vill tala om, eftersom det finns ju ändå nio procent där som inte talar svenska och det kommer bli eh, svenska eller finska eh, och det kommer komma ännu fler mm. i och med de här eh, olika industrietableringarna så då måste vi helt enkelt se till att, att eh, man skapar överallt en sån kultur att vi talar om att här är alla välkomna oavsett vilket språk man pratar.
0: Men v- vad tror ni det beror på det här då ändå att, att den här... Eh, Va, va, marknadsföringen av Vasa den bygger väldigt mycket på. på eh, man talar ju inte i den marknadsföringen om att i Vasa talar man svenska utan, utan i den mån man, man talar om språk så ser man att det, det är tvåspråkigt i, i Vasa. Det, det blir det som en tankevurpa där då att man uppfattar det, det är tvåspråkigt som att det är som en bakvänd taxelsk paradox på något vis där att, att man, man måste tala svenska.
1: Nu är man ju inom marknadsföringen ändra riktning under de senaste åren. Vi pratar om att vara sig flerspråkig, måniggelinen. Och jag tycker att du är man på rätt väg. Man pratar mm. inte längre om att den är tvåspråkig utan att den är flerspråkig.
3: Jag tycker att man kan närma sig den här frågan på tre sätt alltså. Om vi pratar om språket i det privata. Så du kan röra dig på stan och diskutera människor emellan otvunget på finska och svenska. Det är inget problem. Sen om du pratar med företag. Så företagen är ju inte bunna av språklagstiftning eller annan lagstiftning. Så de, de gör som de vill i princip. Är de förnuftiga och, och verkar på en tvåspråkig ord så ser de ju till att personalen kan bägge språken. Men sen har vi då den här offentliga sektorn som är ganska stor, som då omgärdas av språklagar och går man dessutom in på social- och hälsovården så är det ännu fler lagar som talar om tvåspråkigheten och då avser man finska och svenska. Jag är definitivt en anhängare av av internationalism och för mig är det okej hur många språk man än talar. Men jag vänder mig lite mot det här då man talar om flerspråkighet framom tvåspråkighet för att jag har lärt mig att det innebär automatiskt att när man använder flerspråkigheter så vill man helst glömma svenskan för att det är den svagare delen i tvåspråkigheten så att flerspråkighet, yes, men jag, jag tror inte riktigt på det där.
0: Rebecka Åkers.
2: Det är en intressant poäng där du har nog men som jag skulle vilja säga att, att tvåspråkighet, du har också Filip en väldigt bra poäng där, att tvåspråkighet så uppfattas säkert främst som en väldigt positiv sak om du kan både finska och svenska. Att, att röra sig i tvåspråkiga miljöer om du är helt enspråkig finsk så är säkert ett väldigt högt tröskel på samma sätt som att det är säkert väldigt svårt att röra sig i tvåspråkiga miljöer om du är enspråkig svensk. Och vi har ju ett stort problem i Österbotten att eh, kunniga, utbildade liksom, innovativa människor flyttat till Sverige för att de eh, finner att, att arbetsmarknaden här så är liksom svår, och om man inte kan finska tillräckligt bra. Så i vilket fall som helst så, så, så det här tycker jag också att är någonting att, att, att man borde lite fundera på.
0: Jag vill ändå hänga, hänga kvar vid, vid den här marknadsföringen och, och uppfattningar. Det, det, det har ju liksom i, i, i tiotals år pratats om det här att, att huruvida Vasa är för svensk för sitt eget Bästa. Och den här gamla uppfattningen tycks, tycks hänga kvar och kanske rent av äh, förstärkas. Äh, professor Hanno Katajamäki som äh, verkade i Vasa i tiotals år intervjuades i Ilka Pohjalainen i förra veckan. och, och, och hans, Han säger där att uppfattningen om Vasa som, som väldigt st- svenskt starkt lever kvar ute i landet trots då de här olika marknadsföringskampanjerna. Hur stort problem är det här och vad tror ni det beror på? Hippiehovi.
1: Jag reser från jobbet mycket äh, runt i Finland och visst har Katja Emek rätt i det här. Vasa har nu en jättestark svensk profil. Sen kan man ju fråga sig att äh, är det automatiskt negativt. Jag tycker inte det. För som jag sa tidigare så finns det många som uppskattar en tvåspråkig och framförallt flerspråkig profil. Men visst stämmer det? Rebecka Åker.
2: Som jag sa här helt i början att, att jag tror också att det stämmer. Men uh, um, hur, och det kan säkert också vara ett hinder i att marknadsföra uh, Vasa som en arbetsplats om man de man liksom har ett sånt krav att, att man måste alltid kunna svenska eller man måste alltid kunna tre stycken språk i princip för att kunna bo här. Men jag tror ju att hur vi marknadsförs eller hur vi ses på är inte samma sak som hur det på riktigt är att bo här. Att jag skulle inte säga att du måste tala finska eller att du måste kunna tala svenska för att bo i Vasa. Uh, jag tror att det, det är ganska långt fördomar. Uh, men jag tror definitivt att det, att det kan vara ett hinder. Uh, och jag tycker att, att, uh, att om, man, om man bara säger att nej, det här svaret som, som till exempel man har divasa så är verkligen väldigt... Uh, uh, Liksom den här ledaren, som sen skrevs av, av Daniel Kohl, mot det här att det här var liksom fruktansvärt och att det finns ingenting som heter för svenskt. Så det tycker jag då att, att man istället kanske inte tog problemet på allvar. För att det kan säkert vara ett problem. Att inte vill vi ju ha eh, att det här när, det, när folk säger att det är för svenskt att vara sig för svenskt. Det är de egentligen menade att det där är inte en stad där jag skulle kunna få ett jobb. Mm. Och det är ju inte sant. Så vad hette det vi liksom. Ja, vad är det som det innebär?
1: Hippie hobby. Ja, och det här om jag skulle marknadsföra stan, mm. vilket jag inte gör men jag känner de som gör det. Så, så ett sätt att marknadsföra stan är ju förstås att göra intervjuer med helt finska människor mm. som då intygar det som vi alla runt borde vet, att man kan leva ett bra liv som helst här i Vasa utan att kunna nå annat språk än finska. Vi känner alla finska människor som är i den här situationen och som prisar hur bra som helst för att det ordna sig. Så man överdriver nu många gånger de här problemen. Hans-Franc?
3: Det där måste jag säga att det var en jättebra grej. Därför att Jag måste ju säga att det till och med statsfullmäktige i Vasa i samband med behandlingen av stadens strategi jag beslöt ta in en mening där man, där liksom staden skulle vidta åtgärder för att berätta för det finska Finland, att man faktiskt kan jobba och bo i Vasa om man talar finska. Det tycker jag är helt, helt jag vet inte jag ska hitta för ord för det hela, helt, helt galet. Alltså om jag tänker mig att jag ska fara till en annan ort för att resa dit eller eventuellt flytta dit så det är bara att titta fem minuter på Google så vet du hur mycket människor bor där i staden. Vad talade de för språk? Vad är det för politisk sammansättning i beslutsförsamlingarna etc., etc. Det där är inget problem med det där. Det där var, var jättebra. Men allt det här som vi sitter och pratar om här och så går ju egentligen ut på, hoppas att jag tolkar det fel, men det går ju ut på det att hur ska vi liksom dämpa den här svenskan här och så att vi får fram mera finst. Inte ska vi dämpa någonting här. Är, vi har en stor minoritet, svenskar i Vasa. Och trots att vi är minoritet så är SFP, det svenska partiets störst i stan. Inte har vi någonting att kämmas för. Däremot kan vi sen nog sitta och fundera på vad, så, vad vi kan göra vad som borde göras för att få hit folk från annat håll. Jag tycker till exempel att samarbetet med Umeå måste ju vara en jättebra grej. Det är ju inte finska med i bilden, med menar med tanke på Vasas utveckling. Vi har ett jättestort universitet, ett ännu större universitetssjukhus. Och i regel så har vi inga problem med att kommunicera. Det kunde vi satsa på minst lika mycket.
1: Företagarna i Finland gjorde en sån här undersökning som publicerades här i början av våren. där 24 procent av arbetsgivarna anser att behovet av språkkunnig personal växer i framtiden. Det växer främst inom industrin och i arbetsplatser som har över tio anställda. Och sen när man spelar upp de i olika arbetsuppgifter och branscher så har vi då där det behövs mycket. Vi har försäljningsarbete där det behövs mycket kommunikation och marknadsföring och inom det här områden så precis som det kom fram här tidigare, jag tror det var Hasse som sa det så så arbetsgivarna tänker ju att vi behöver språkkunny- mm. Mm. ja arbetskraft här.
0: Men om vi då vänder på den här, på den här saken att, att äh, om, om det uttryckligen då, den, den här s, språkkunniga personalen som äh, inflyttarna som vi, som vi är, äh, är ute efter här, då är det ju om man hådrar, så är det ju inget problem då om, om, om äh, de finska talade som inte är intresserade av att lära sig svenska inte uppfattar vad som attraktivt. Tippjopp.
1: Nu när vi pratar om språkkunnig personal så betyder det annat än svenskspråkig personal. Mm. Tyskan är ett stort problem i Vasa idag. Eftersom det här olyckliga beslutet med att slopa i studentskrivningarna <laughs> det andra inhemska språket så har lett till också att till exempel tyskan har svagats mycket. Så det, det är inte liksom så där enkelt att det är bara svenska utan det är mycket annat. Och vi vet ju alla också att kan du svenska har du troligtvis lättare att lära dig tyska.
2: Jag skulle vilja ta upp eller plocka bollen igen här som har som Hans lyft fram att det skulle innebära att man försöker dämpa det svenska eller skäms över det svenska om man inte talar om tvåspråkighet. Som jag sa här tidigare, tvåspråkighet är ju positivt bara om du kan båda två tvåspråken. Att jag, skulle inte, jag skulle inte säga att, att det på något sätt liksom handlar om att, att kännas över det om man försöker vara mer inkluderande. Att, eh, jag tycker att, att vi borde allt alltmer satsa på, på, på mångspråkiga lösningar som vi talar om. Till exempel i servicebranschen se till att man kan just vissa fraser, alltså arbetsgivarna borde se till mer att om du har någon som, som jobb, flyttar in eh, som inte kan språken, att det ska inte vara ett stopp i anställningskedje överhuvudtaget men sen kanske du kan lite introducera på jobbet att så här lär du dig basic svenska för att kunna serva en klient det tycker jag är inte alls för mycket att kräva av arbetstagare men att för väldigt många så är språk svårt de har svårt att lära sig språk de tänker att jag är dålig på det här och jag vågar inte tala det så då att det står att du måste kunna mer än ett språk till och med så kan vara en jättestor tröskel så vad heter det De orden vi talar om saker behöver inte vara, det betyder inte egentligen så mycket som det där att jobbet blir gjort och folk känner sig, vad heter det? Eh, inkluderade för att, det har vi, att vi alltid har talat om tvåspråkighet, att vi alltid har talat om att finska och svenska är starka i, i den här regionen. Så det har ju lett till att många svenskspråkiga har flyttat utomlands. Det har lett till att eh, många finspråkiga kanske inte vågar flytta hit, eller att många finspråkiga flyttar bort. Så det kanske inte fungerar hittills. Så därför tycker jag är mer eh, praktiska mångspråkiga lösningar är lösningen.
3: Det där där som du nämnde om att man säkert kan lära sig på jobbet det tror jag jag på till en del. Men igen en gång, om du får anställning på ett privat företag så är det lite annorlunda än om du får anställning inom den offentliga sektorn där det finns färdigt utsatta krav på vad du åtminstone måste kunna. Nu kan du lära dig där också på jobbet men du kan kanske inte börja på jobbet om du inte har basfärdigheter på ett annat sätt än inom det privata.
1: Det här har, har sig helt rätt i, men vi står också inför en sån situation att äh, till exempel konsumenterna måste helt enkelt äh, bara godkänna att om du går på en restaurang mm. i Helsingfors idag du får varken betjäning på svenska eller finska, mm. du får betjäning på engelska och du måste helt enkelt godkänna det. Och det gör folk, speciellt yngre folk.
2: Ja, nu jag skulle, just säga, jag skulle just säga precis så att, att eh, jag tycker att det är en nivå av service som vi kanske inte borde vara helt okej okay med. Att där tycker jag att man har sett de senaste fem åren hur svensk service i Vasa har blivit sämre. Att mm. det är svårare att få service på svenska i restauranger och i butiker. och sånt här. Så där tycker jag att även om det är privata sektorn så tycker jag att arbetsgivarna skulle kunna ha en viktig... Det är bra att de skulle ha en sån intresse att, att lite introducera, eh, introducera helt som jag sa basic svenska fraser, basic engelska fraser, basic finska fraser.
1: Men om arbetsgivaren har som möjlighet att ska du sälja den här maträtten med dryckespaketet på engelska eller ska du inte sälja det alls mm. i och med att inte få personal dit mm. så är ju svaret ganska enkelt.
2: Jo, jo, men liksom, du kan anställa vem som helst men du kan lära dem allihopa sex stycken fraser på varje språk.
1: Exakt, det är ja. vi fullständigt ja. överens om.
3: Allt det där förstår jag och man har ju upplevt det själv också. Du behöver inte ens vara till Helsingfors för att hamna <laughs> i den här situationen. Men igen en gång. Det beror lite på det här med alltså, om man tycker att det är någonting viktigt på den ort där vi bor som ett vårspråk att kunna svenska så försöker man göra någonting för att bibehålla det. Om man inte tycker att det är viktigt så betyder likhetstecken med att efter några år så har vi det som i Nyland och oboland. Vi besvärjer oss alla här och säger att den där svenskan där, den, den funkar ju inte i praktiken. Och det gör den inte heller. Antalsmässigt så har vi ju fler talande i, i Nylanden här. Men de försvinner ju i mängden. Och samma är det ju, är det ju i Å, både där så går det här också om vi inte, inte slår vakt om det det
1: räcker, räcker inte många år så är det betydligt sämre än idag
0: blir det ett lutande plan Jaja.
1: och det här är ganska intressant för, för det som garanterat en del av resultatet i den här undersökningen är ju det att folk som kommer då från ett helt finskt ställe hit så. Nå, no, du pratar ju ryska där, men jag tar nu ju en såg och kommer hit. Så hör du i gatubilden här svenska, vilket jag hör i möjligtvis Jakobstad, Kristinestad, kanske lite i, i Raseborg. Men ingen annanstans i princip, för det är precis som Hasse säger, inte hör du det i gatubilden i Åbun Men här hör du, och då tänker du att, Kullase det är
0: Hans Frant, du hade en debattartikel i Vasabladet för några dagar sedan där du lite vände på den här problematiken som vi diskuterar här idag. Du lyfter fram att förvaltningen i Vasa, den går nästan helt på, på finska i, idag, språk och, och, och dylikt. Så den här tvåspråkigheten fungerar eller fungerar inte också åt andra hållet, då, kan man säga.
3: Ja, det där är bra att du tog upp det där för att Ska man säga att om man jämför Vasa med andra tvåspråkiga städer eller kommuner så tror jag nog att vi står oss ganska hyfsat. Men sen om man tittar på, vi har säkert hundra beslutsorgan i staden. Men det är nog bara i fullmäktige och styrelsen och någon enstaka nämnd där det i praktiken funkar på tvåspråkigt. styrelsen till och med är dåligt med den saken. I alla andra organ så sker både föredragning, diskussion och beslutsfattande på finska. Och då ska inte någon komma och säga att det är på tok för svenskt.
2: I Korsholm däremot så är det ju precis motsvarande situation fast åt andra hållet, skulle jag säga. Vi har, jag har inte suttit i fullmäktige så länge, bara sedan 2020 men de finns språkiga som har suttit med längre tid så säger att det har blivit bättre att man har börjat mera säga beslutarna på, på liksom, under föredragningen så i fullmäktiga så säger man det på finska. Men i de nämnda jag har suttit med så har nog diskussionen alltid varit på svenska bara. Och då har de finspråkiga förstås fått tala sitt eget språk men ingen har suttit där att tolka, ingen har suttit där och översatt. Förstås skickas föredragningslistor och protokoll ut på båda språken men det är ju liksom enligt lagen. Så jag tror att... att i ja. Att det är inte på det sättet, det kan helt vara en numbers game där. Jag tror inte att det är kanske är attityden som är problemet.
1: Och I företagen så är det ju ett glatt samhällssurium. Alla pratar det lilla de kan av det andra språket mm. och fyller i med sitt eget modersmål. Mm. Och ändå förstår folk varann. Och så finns det förstås arbetsplatser som har gått in för att... Arbetsplatsen språk är engelska. Ja. Det är de här stora och så finns det många arbetsplatser också där det dominerande språket är pat engelska, rall engelska. Men det är helt okej okay det också. Huruvida man vill. Någonting ihop och förstå varandra.
2: Det var det jag tänkte säga. att Jag tycker att företagsvärlden är en, en jättebra förebild att se där. Att viktigast är att man förstår varandra. Att äh, du behöver inte kunna perfekt något språk. Men att, att liksom bara kommunikationen går på någorlunda mm. okej sätt. Jag tycker att, att det är absolut viktigast. För att som jag sa, jag känner jättemånga som är från Österbotten som inte kan tala finska, som bara kan tala svenska. Och det sätter ju jättebegränsat vilka arbeten du kan få. Mm. Um, och jättemånga av dem. Ungefär, jag skulle säga, kanske ja, 30 procent av min gymnasieklass har flyttat till Sverige. Liksom, vad säger det egentligen um, om vilka möjligheter det finns? Så att, uh, jag tror att om man har mer sån bad English-typ av, av uh, uh, inställning till språket så då kommer uh, flera att våga flytta hit och så kommer flera att uh, inte vilja flytta bort. För att det är jättesvårt att våga tala finska. Um, och det är jättesvårt att för finspråkiga att våga, våga tala svenska. Att jag har ju märkt med mina finspråkiga kompisar att kanske liksom på krogen, sent på, efter, sent på kvällen, då kan de börja våga komma med sin skolsvenska, skolsvenska men inte före det om inte de är helt perfekta. Och det är liksom, de som är grammatikaliskt perfekta på svenska, de vågar tala svenska med mig, men att resten talar finska.
3: Inte behöver du kunna språken perfekt inom det offentliga heller, men det är omringat av vissa krav mm. som är annorlunda än inom företagsvärlden och man kan inte någon chalera dem heller.
1: Nej, och det har du helt rätt i och den där oron som du har så den är också befogad. Men det som jag personligen då är glad över är att man nu för tiden till skillnad hur det var för 30 år sedan är mer positiva till att någon försöker. Mm. Fast inte det är perfekt så uppskattar man det här att någon försöker och, och kommer emot och tycker att det är fint för att istället säga att, att herregud människan kan ju inte svenska. Mm. Jag ser på hur är det suome. så med? Men, men det känns ändå
0: lite på något som att vi kanske målar upp någon, någon sorts glansbild av, av den här tvåspråkigheten här. Att som, som Hasse Frant här nämnde så är, så är det ju liksom, åtminstone i det offentliga så är det omgärdat av ganska liksom strikta Krav och hippi och, 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 och Rebecka här det var liksom, ganska snabbt över till något dålig engelska då i, i stället. Vad är, nu, vad är nu det egentligen för tvåspråkighet?
1: Det är ingen tvåspråkighet. Och, och målar vi upp några glansbilder? Vi vet ju vad realiteten är.
0: Ja. Och, och. Eller ska vi se att Vasas marknadsföring målar upp en glansbild? då?
1: Nej, det gör de heller eftersom de pratar om flerspråkighet. Så... Mm. så tycker jag att de inte målar upp den där glansbilden. Mm. Och, men, men det ska man ju liksom sticka under stol med att vi är en starkt tvåspråkig stad. Det är ju precis mm. som det kom fram som Hasse sa, det är ju bara att googla.
2: Jag tycker att ofta när man talar om tvåspråkiga miljöer eller liksom det som på riktigt en tvåspråkig miljö, eh, om finspråkiga och svenskspråkiga umgås samtidigt, så brukar det oftast vara att svenskspråkiga byta till finska om de kan det. Och sen så, eh, så kräver man att man ska också kunna få service på svenska. Att det är ju på det sättet, när det blir en sån liksom, eh, när praktiken ser ut på det sättet, så det, det påverkar ju också kommunikationen kring det hela. Att hur vill vi att, att en tvåspråkig miljö ska fungera, då måste vi väl liksom också talar svenska men kräver, liksom vara helt okej med att de inte talar bra svenska tillbaka? eller inte talar svenska tillbaka, men att det liksom finns en förståelse.
0: Hasse var in på det här för en stund sedan att, att det här kan koka ner till hur, hur mycket ska vi dämpa, dämpa det där det, det, det svenska uh, hur känslig fråga är det här för den svensk, svenska talande befolkningen i den här regionen eller kan också säga hur, hur känsligt är det för SFP No, jag skulle
3: sku, sku återgå till det som jag sa tidigare att som, som eh, bo från, från födseln så inte upplever du de, de här problemen på stan egentligen, det går hur smidigt som helst man vet och kan inte ett annat språk så kan man ändå kommunicera men jag tror att det är jätteviktigt att Vasa ger en signal åt den omkringliggande svenskspråkiga landsbygden, att vi, vi slår nog vakt om svenskan här också och jag tror att uh, ute i bygden här så ser man nog ganska mycket på vad Vasa gör. Och jag sitter ju på massor av möten där folk är med från våra olika kommuner. Och man hör nog då och då liksom att, men nu är det finsk det där Vasa. Och så tvärtom, det som vi börjar med, kultära och rådtsinke, Elinen. Jag
1: var på en tillställning igår där ett band från Vöråspela, ett duktigt band, och jag sa att jag skulle hit och diskuterade den här frågan. Och de här killarna sa direkt att du ställer upp sen för svenskan för det blir allt mer trångt det där utrymmet. Och det är ju som man många gånger tänker och de här är unga människor, det är inte liksom äldre människor. Så man tänker så här nu utanför vasa stad och man tänker det också som finlandssvensk inom Vasa. Så visst finns det en tendens till det här. Men jag personligen är inte så där riktigt orolig över svenskans välmående i Vasa.
2: Jag tycker det där är så sorgligt att, att man tänker att du måste stå upp för svenskan och att de säger att Vasa är nog för finskt. För det är ju återigen det där att man uppfattar den andra som negativ.
1: Mm. Men också enligt den där undersökningarna så finns det ju finns folk som uppfattar vad för svensk.
2: Definitivt. Så, så om varför lever vi så pass li- olika liv helt precis vi varandra? Det är ju det som är så galet.
3: Mm. Inom sjukvårdssektorn där jag nog vanligen fungerar så, så är det på det sättet att Österbottens landskap är ju det enda landskapet i Finland där faktiskt svenskan är majoritetsspråk. Och bara det får ju människor från andra håll i landet att fundera att hej, vad är det fråga om? Mm. Inte är det några märkvärdigheter, det bara råkar säga så att svenska är majoritetsspråk. Men inne i området så funkar det mesta. Mm. Men som sagt, man måste ha vissa krav då det gäller det offentliga i övrigt så kan du prata hur du vill.
1: Och som jag sa så det här kan också för vissa människor vara en orsak till att flytta hit.
2: Mm. Absolut.
1: Där säger jag tack till
0: Hippie Hovi, Hasse Franz och Rebecca Åkers. Slaget efter tolv slutar här. Mitt namn är Filip Sten.